1: Son las 3 de la tarde con 36 minutos, bienvenidos, muchas gracias por estar con nosotros en una nueva entrega de esta tarde, acá en Monumental, la radio de Costa Rica 93.5 FM, también estamos en www.monumental.co.cr y muchas gracias también a las personas que están ya conectándose con nosotros en Facebook Live en el perfil Canal 2 Costa Rica, gracias por su compañía, muchas gracias de verdad por estar en una tarde más compartiendo nuestra música, nuestras entrevistas, la información que siempre les queremos dar a todos ustedes para para que eh, en, comprendamos mejor todos la realidad que nos está rodeando y también nos ayude eh, a tomar mejores decisiones eh, lo que a nosotros les ofrecemos acá en nuestro programa. Muy contentos, de verdad, hoy con Heiner Chacón en la cabina de controles, un servidor Esteban Arón Esparichi y bueno mi compañero Sergio Castro ya con nosotros, que hoy el menú de arranque es Joan Manuel Serrat. En la vida, todo decir, en serio.
0: Buenas tardes Esteban y buenas tardes a Heiner Chacón y a los que nos acompañan en 93.5 FM de Radio Monumental La Radio de Costa Rica Y Canal 2 Costa Rica en Facebook Pues sí, Esteban, en la vida todo es ir Dice que hay que Seguir las, las metas que uno tiene siempre Proponérselo Y no dejar los propósitos Que uno quiere pues Darle fin, no dejarlos para otro día Yo creo que nosotros a veces postergamos Nuestros sueños y, y Todo eso se queda para nunca no sé si, si has tenido algo en la vida que decidiste dejarlo para otro día y ese otro día nunca llega
1: Sí, serio, eso es una, una a ver, una, una meta que uno a veces siempre se propone y a veces pasa siempre arrancando el año y por A por B no lo hace, no lo hace y yo creo que eh, siempre cuando eh, mencionamos este tema de las canciones tiene un hilo conductor con lo que hemos estado viendo este año y este año pues es más que nunca cuando nos hemos dado cuenta que quizá algunas cosas que queríamos hacer las postergamos, las postergamos y ahora no sabemos cuándo se podrá, ¿verdad? porque no hay conciertos de momento, no se puede ir a un estadio, eh, viajes, la verdad no, no, es, no es, a ver, del todo seguro emprender un viaje de turismo en algún lugar eh, aunque se pueda hacer, en algunos otros sí, con todas las medidas de precaución eh, pero bueno, que, que esas lecciones las, las tomemos en cuenta para que cuando todo esto vaya pasando sí nos demos cuenta, una frase que mucha gente ha repetido en estos días, Sergio, que la vida es
0: un ratito. Por supuesto, Esteban y, y aparte, hay cosas que a pesar de las restricciones, a pesar de las limitantes que tenemos hoy en día durante esta pandemia, que sí podemos realizar, que sí podemos emprender, sí podemos seguir a, hacia adelante en la vida todo decir, ¿verdad? Solo sí. el que fue puede contar,
1: ¿sí o no? Claro, y después él puede compartir experiencias a la gente eh, que bueno, eh, ¿por qué no lo hizo? verdad? Viera lo que se gozó, viera lo que se disfrutó,
0: no, no lo piense tanto. Así mismo Esteban, nosotros sí. este, tenemos la oportunidad de salir adelante siempre y de poder eh, emprender cosas maravillosas como cuando alguien viaja uh -huh. y viene a contar lo que vio. Es, eh, siempre, yo me acuerdo cuando íbamos, yo estaba muy chiquillo, íbamos al aeropuerto a dejar o a recoger a alguien que era uh -huh. aquello, no se viajaba tanto como se viaja ahora, ¿verdad? no, 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 no había tantas posibilidades, sí. entonces cada despedida y cada bienvenida eran maravillosas y cuando alguien venía y contaba lo que vio uno se quedaba asombrado porque no teníamos internet, no teníamos eh, los canales de televisión, no había cable, lo que había en la programación nacional, no habían aquellos documentales que podemos ver ahora y hacernos una idea casi que sí, sí, no, series, eh, o... en 3D, ¿verdad? Que con, con todas las imágenes. O a verlos en el teléfono y pasar horas sumergidos. Sí, sí. Entonces, el que fue y trajo, que cuente y aceptemos lo que nos lo que nos traen también con alegría, porque muchas veces por envidia eh, pretendemos que nadie más haga. Sí.
1: De verdad que es un mensaje eh, que queríamos darles a todos ustedes y muchas gracias por estar con nosotros y también por compartir nuestra transmisión que ya está eh, en Facebook Live Canal 2 Costa Rica. Gracias a las personas que ya están conectándose. Bueno, nosotros arrancamos con un tema de actualidad, pero que también va a ser de mucho aprendizaje. Esta tarde nació sería hace prácticamente ya casi un año y un mes, eh, por cierto, con el propósito también de eh, dar a conocer espacios en los que de algunos temas de actualidad que la gente conversa, sepa un poco más, profundice y sobre todo tenga elementos de juicio. Por supuesto que la pandemia viró mucho de lo que teníamos programado, pero bueno, hemos hecho el gran esfuerzo y también eh, con creces en algunos aspectos y con carencias en otros. Pero por ejemplo, hoy vamos a tocar un tema que se sale un poco de lo que estamos viviendo. Eh, en el día a día en materia de pandemia de noticias de este tipo, pero que también lo hemos vivido eh, por lo menos en la última semana estamos en mayo eh, ya prácticamente a poco a poco a, a entrar en junio, en un mes en el que las lluvias de verdad deberían ser la tónica pero no ha sido así
0: Esteban, ahora más bien tenemos una situación que nos puede causar eh, confusiones también sí. para la gente que es alérgica, la gente que le cuesta a veces en las noches por un tema de humedad o otras circunstancias conciliar el sueño, porque se, yo no sé si, si a vos, y yo supongo que a más de un oyente le ha pasado, que se despierta en la noche asustados porque sienten que se iban a ahogar, sí. y esto puede ser por una alergia, por la humedad de, de las habitaciones y demás, y con este polvo del Sahara, Así es. se puede estar dando muchísimo, incluso confusiones en las que uno puede decir esto, que será gripe, covid, qué es...
1: claro Tomando en cuenta que estamos en una época de, de, de mucha eh, eh, pues, enfermedad y también de otras que no son propiamente eh, derivadas de la pandemia. Nos complace mucho que esté con nosotros de nuevo don Juan Carlos Fallas, él es un experto en meteorología, eh, fue director del Instituto Meteorológico Nacional, más de 40 años de labor en ese instituto, eh, más de 30 años eh, como investigador, docente de la Universidad de Costa Rica. Bienvenido de nuevo don Juan Carlos, un tema de verdad que siempre pues, genera comentarios, dudas en la gente y en ocasiones también hasta información falsa, que es lo que no queremos eh, evitar evidentemente, puede dar. ¿Qué es el polvo del Sara, don Juan Carlos? ¿Y por qué específicamente aleja las lluvias si alguna gente no cree, ni, ni, ni quiere incluso creer que viene de tan largo y puede afectar a Costa Rica? Bienvenido, don Juan Carlos, de nuevo.
2: Muchas gracias, Esteban, Sergio, y los lo escuchas eh, Muy buenas tardes a todos y aprovecho la oportunidad para felicitarles por el programa y que haya durado ya un año. Esperemos que continúe, continúen así. Y y aquí estamos para servirles. Sí, en realidad es un, es un fenómeno que siempre ha existido, es un fenómeno que eh, gracias al desarrollo de la tecnología, al, al seguimiento a través de los satélites meteorológicos y de, las, y de las estaciones meteorológicas instaladas en algunos puntos del planeta, ahora se hace más evidente de hecho, este fenómeno del polvo del Sahara llegando a América. O sea, no es algo nuevo, es algo que siempre, siempre ha existido. En realidad, lo que se, lo que se presenta, eh, y tal vez podamos imaginarnos que normalmente cuando nos han mostrado una película del desierto, vemos eh, que hay una tormenta, eh, y la película trata posiblemente de algún momento en que existe una tormenta de polvo o de arena, y nos imaginamos únicamente que se van a, su a suscribir en esa área geográfica. Sin embargo, por las características del régimen de vientos que existen, esa tormenta de polvo normalmente puede desplazarse hacia el norte del Sahara, que sería la parte sur de Europa, o bien trasladarse hasta América. En realidad, son eh, efectos del calentamiento que se da en la superficie del desierto, eso facilita que el aire comience a ascender y gracias al viento eso es transportado eh, tengamos presente que, que si nos imaginamos que ese transporte que está llegando en este momento o ya llegó a Costa Rica se trasladó dura, a lo largo de 8 mil kilómetros o sea, esa es más o menos la distancia que podríamos estar pensando entre el punto de generación del, de la tormenta hasta llegar a las costas del Caribe de nuestro país. Eso sin dejar de lado que ya pasó sobre las Antillas menores y ha pasado por las Antillas mayores. O sea, to, todo un recorrido este eh, eh, muy particular desde el momento en que se en que salió hasta que este, llegó a nuestro país.
0: Bueno, eso es muy importante, don Juan Carlos. Nosotros percibimos. Yo no sé si todos han percibido alguna Sensación con el tema del polvo del Sahara. ¿Desde hace cuántos años se da este fenómeno o desde hace cuánto nos afecta tanto, Juan Carlos?
2: Mire, eh, en realidad como mencionaba, el, el fenómeno siempre ha existido. Lo que pasa es que tal vez ahora que nos que, que sabemos que, que nos está pasando algo por algo y ese algo era el polvo. Antes no sabíamos por qué. E incluso en algunos años, este, hace mucho. Eh, generaba también problemas en los contactos de las, de, eléctricos. Uh -huh. Y esto había, así, generaba que en algún momento, en alguna zona, habían cortes eléctricos producto de la acumulación de este polvo en los contactos. Claro que esto va en función de la densidad de, este, de, esa, de, esa, de ese ingreso de, de, de polvo hacia, hacia el país. Entonces, eran situaciones que tal vez en aquel momento... No entendíamos el por qué, pero el fenómeno, como le menciono, eh, siempre ha existido. más, cuando me inicié en el metrológico, eh, allá en los finales del, de los 70, este, le damos seguimiento de una u otra forma a esto, pero de una forma bastante... Eh, 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 no tan, tan, tan técnica, por eh, lo porque no habían este sistemas tan de, de detalle para determinar las características de esto, que incluso en, en son de broma este, decíamos, bueno, eh, esperemos un poco de, de, de desperdicio de camello, vea porque ahí viene el polvo del Sahara. Entonces, eh, en, en realidad hacíamos una broma en ese sentido, pero pero este, el fenómeno siempre ha existido. Ahora, el por qué genera una disminución en las lluvias, eh, fue lo que usted también me, me, me consultó, sí. es porque eh, el aire que es trasladado con el polvo, es un aire seco. Este aire seco inhibe la formación de nubes que generan las lluvias. Recordemos que la, no todas las nubes precipitan. Uno puede estar viendo una nube y no necesariamente tiene que precipitar Entonces, puede ser que haya formaciones de nubes, pero no son aquellas que tienen las características físicas para la, para la precipitación de la misma, ¿por qué? porque está inmersa en un aire seco, eso es uno y lo otro porque el, el, la estructura de la parte inferior de la atmósfera cambia y es lo que facilita el salado del polvo ¿Qué, ¿qué quiero decir con esto? de que hay un cambio en el comportamiento de la temperatura a nivel bajo de la atmósfera que facilita el traslado de este aire, pero además del traslado de este aire seco y el polvo, también inhibe la formación de nubes. Entonces es la suma de factores lo que hace esta situación. Ahora, tengamos presente que una, que todo esto va a depender, como mencionaban al principio, del con la densidad que haya eh, eh, llegado ese cúmulo de, de, de polvo al país. Puede ser que en el transcurso de esos 8.000 mil kilómetros se haya disipado en gran medida todo lo que salió del, del continente africano. Y algunas veces, pues sí, llega bastante este denso. Ahora, estos reportes, como mencionaba, los, los tenemos eh, establecidos o se han eh, analizado desde la Florida hasta Panamá, Colombia, Venezuela. Y lo más importante, en el Amazonas. Que de una u otra forma no podemos ver el polvo de Sahara como todo negativo. O sea, eh, sí, nos genera eh, problemas en la respiración, nos podría generar alergias, eh, tenemos problemas en los circuitos eléctricos, pero también nos facilita que por los mismos componentes que, que trae el polvo, ayuda a la fertilización del terreno. Y se han hecho estudios precisamente donde establece que en gran medida el gran desarrollo eh, eh, que ha facilitado, digamos que en gran medida el desarrollo del Amazonas ha sido también parte del aporte de los componentes este, ricos que tiene para la vegetación traídos a través de estas tormentas de
0: polvo en Sahara. Dos, dos cosas, don Juan Carlos, más bien este año ha sido, estos años, 20, 2020-2021, de alguna manera ha sido una ventaja que estemos caminando con mascarillas, ¿verdad? Eh, la mayor parte del tiempo. ¿Y cuál es el continente que después de África se ve más afectado por este... Yo sabemos que en Europa se da una afectación grande y en América también, pero ¿cuál es el continente al que llega el polvo y es visible, en el que la gente pueda decir, esto está... Se puso bravo el tema del, del polvo el Sahara. Claro,
2: eh, sí. Eh por dicha como dice usted estos dos años hemos tenido que manejarlos con mascarilla fuera en muchos casos y eso pues ha, ha limitado precisamente todos los problemas que esto genera para las personas que tienen eh, este, este tipo de problemas de índole respiratorio eh, asma eh, eh, etcétera y e indudablemente ha sido muy particular en, en, y, y bueno Dios sabe por qué hacen las cosas precisamente el año 2020 ha sido uno de los años donde el polvo del Sahara ha sido más frecuente en, nuestra, en la llegada a América y con mayor densidad. Entonces, eh, son cosas que, 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 que de una u otra forma llaman, llaman la atención. Fuera de la propia zona de, de, de África, y esto es la parte norte, pero son, donde está este, el, 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 ubicado el desierto como tal, los efectos más severos se dan al sur de Europa. Indudablemente es ahí donde los efectos de, de esta, este tipo de tormentas son muy, muy severos. De ahí que existe todo un sistema de observación meteorológica eh, especializada en lo que es eh, el polvo del Sahara. O bien, llamémoslo bueno, polvo del Sahara porque sale del Sahara, pero en realidad de todas las tormentas de polvo que se generan al norte de África. Entonces hay una red de estaciones, incluso hay, todo, hay, un, hay un instituto de investigaciones en, en España y también en las, en las Islas Españolas del Atlántico hay, hay sistemas de seguimiento para darle a la población de Europa eh, los pronósticos adecuados en los momentos en los cuales el polvo va llegando precisamente a las diferentes regiones del sur de Europa, que es precisamente la zona más, más eh, con mayor problema porque llega mucho más denso, el, el espacio es mucho más corto, la densidad, por lo tanto, hace mayor que con respecto a lo que nos llega a nosotros aquí a América.
1: Claro, don Juan Carlos, una duda que nos nace y que la gente también se está eh, consultando y más en algunos eh, aspectos tal vez laborales como agronomía, agricultura y demás es, bueno, ¿esto cuánto puede durar? Es decir, ¿cuánto tiempo se puede extender la, la, la falta de lluvias o tal vez la ausencia en algunos eh, casos y en algunas zonas más en profundidad que en otras?
2: Bueno, no, es, esto es, un, es pasajero, o sea, el, el polvo, este como hemos visto digamos, en esta semana, de lunes a, a ya hoy, hay algunas, algunos aguaceros en algunas zonas aquí, incluso en el mismo Valle Central, y algunas formaciones importantes de... O sea, esto no es duradero, ¿verdad? Esto no es una sequía. Eh, eh, no podemos pensar en ningún momento que sea como especie una sequía. El, el aviso del meteorológico fue claro en el momento en que llegaba, en el momento en que salía el el, el, el polvo. Eh, son periodos cortos, son periodos que, 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 que vivimos eh, eh, normalmente desde junio hasta septiembre. Este año, digamos, que tiene un adelanto, pero digamos el, la parte más frecuente de la llegada del polvo del Sahara es de junio a septiembre. ¿Por qué junio a septiembre? Porque es precisamente donde el hemisferio norte está más caliente. Hay más facilidad de este tipo de movimientos ascendentes al tener la base más cálida, este aire ascendente y el transporte de este polvo se da precisamente en este periodo. Y recordemos eh, que también es el periodo del verano del hemisferio norte, ¿verdad? el verdadero verano, que tenemos que llamar como verano donde está inmersa la estación lluviosa nuestra. Entonces, es precisamente en esta época donde podemos esperar con cierta frecuencia la llegada del polvo del Sahara. Pero no es nada por qué preocuparse de punto de vista que es una sequía, no. Simplemente son periodos cortos que son inducidos por este fenómeno para que haya una disminución en las lluvias. Y de punto de vista agronómico, es un, es un juego doble, ¿verdad? Por un lado nos preocupa que deje de llover por pocos días, pero... Eh, hay una ganancia, y como les decía, es precisamente por la fertilización que generan los campos, porque este, eh, incluso el año pasado nuestros científicos de acá, este, encargados de esta parte, de, de, de la parte química, eh, determinaron en algún momento que venían con carbono, oxígeno, azufre, son partículas que venían dentro de ahí, sin embargo, hay estudios adicionales que indican que Además viene con hierro, fósforo y otros componentes que indudablemente, como decía, facilitan la fertilización, fertilización de las plantas.
0: Bueno, no todo es negativo, más bien hay cosas que son muy positivas en, en, en base a esto, don Juan Carlos. Es Nos, correcto, ¿verdad? es correcto. Nosotros esperamos siempre que estas dudas se aclaren, Esteban, porque te repito que la gente que no sabe, no le ha puesto atención a las noticias relativas sí. al polvo del Sahara, puede estar sintiendo... Eh, Podrían sentir incluso que son ataques de asma claro. o alguna alergia Alergias. y un montón de cosas que hoy en día son no sumamente confusas, sí, Esteban, te, sí, te sí. pueden poner, y don Juan Carlos y, y amigos oyentes nos pueden poner a correr y con una idea de una gripe o del COVID-19 y hay que tener paciencia, buscar la forma de que en la casa, el aire dentro de la casa esté limpio, ¿verdad?, para poder estar seguros ahí no tener este tipo de afectaciones respiratorias, don Juan Carlos
2: indudablemente hay que tener este, tener la, la información a mano yo creo que en ese sentido el Instituto Meteorológico Nacional ha venido este, desarrollando este tipo de informaciones y, y creo que las que las personas este, de una u otra forma preocupadas precisamente por la situación que usted menciona no solamente del covid sino de, de tener alergias de, problema del problema al asma, eh, indudablemente este tiene que estar muy al, al tanto de este tipo de información del Instituto Meteorológico para asociarlas y no preocuparse de que sea algo más grave de lo que uno siempre piensa, porque indudablemente estamos en una psicosis en que cualquier cosa es grave, cualquier cosa es COVID, cualquier cosa este, nos, nos tenemos que despedirnos de todo el mundo. ¿eh? Entonces, aquí lo, lo importante es tener claro, no solamente estamos cuidando y cuidar a los demás como como muy bien lo han me mencionado el, el, el gobierno, sino que también tener la precaución de manejar adecuadamente la información que emiten los entes oficiales, para no caer en las eh, noticias falsas que usted mencionaba
0: al principio del programa. Claro, don Juan Carlos, ahora una, la última pregunta que quería hacerle en cuanto al volumen del polvo que viaja hacia América y, y hacia Costa Rica. ¿Normalmente es un promedio eh, todos los años que se da o tiende a subir y a bajar? ¿De qué depende esto?
2: Bueno, es un, es un muy, muy relativo. Incluso este, me parece que el que no fue si fue en Puerto Rico o en, o en Cuba que ellos estaban estimando que eh, en el año habían llegado como 800 toneladas de, 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 de polvo o sea eh, esas estimaciones vea pero en realidad este va a ser muy va a depender mucho de las condiciones atmosféricas que se dé a lo largo del Atlántico ¿verdad? A, a lo largo de esas ocho eh, esos ocho mil kilómetros para que ese, esa, esa densidad se persista o vaya perdiendo este, densidad a lo largo de su trayectoria, pero es muy variable. En realidad este, no, no me atrevería en este momento a, a indicar cuánto es, que es lo que nos llega, pero, pero sí es, es significativo en el sentido de que incluso, incluso a, con los nuevos sensores de los satélites meteorológicos uno perfectamente puede ver esa mancha eh, eh, bueno, de hecho el, el satélite lo ajusta y pone los colores adecuados, no es que se vea así, pero eh, eh, en, ese, en esa imagen que nos emiten los satélites podemos observar eh, precisamente la, la longitud que tiene que tiene el, el, el la llegada del polvo y tengamos presente que, que de punto de vista eh, puede tener un espesor de aproximadamente de 5 kilómetros sobre el nivel del mar, entonces es, es bastante vamos, eh, eh, más o menos como les decía es una cantidad significativa que, que puede estar llegando este, eh, anualmente al, al continente americano
1: claro, don Juan Carlos, le agradecemos mucho está generando pues, repercusión en la gente algunas dudas también y comentarios de un fenómeno que eh, le soy sincero, uno sabía de la extensión del lugar donde venía y todo, pero algunos efectos positivos, la verdad usted nos los, nos, los, nos los enfatizó y, y hasta aprendimos, y, y la gente aquí lo está reconociendo también, agradeciéndolo mucho a nuestro compañero Emanuel Carrillo, Henry Chacón en los controles que nos están ilustrando en Facebook Live, algunas imágenes de, de como usted decía, la, la masa de aire, lo alto que puede llegar a ser eh, yo creo, Juan Carlos, que también antes de una reflexión de cierre de mi compañero Sergio lo enfatizó usted muy bien, esto no es una sequía y que no bajemos guardia porque ya en cualquier momento vendrán esos aguaceros tan fuertes que incluso han generado inundaciones entonces esto fue un pequeño impasse en las lluvias eh, a no bajar la guardia de, de un fenómeno también que nos está golpeando en materia climatológica que en cualquier momento vendrán de nuevo esos aguaceros tan intensos estamos en, prácticamente eh, arrancando la etapa más fuerte
2: Sí, correcto este, eh, indudablemente eh, hay que estar también preparados también para lo que es la, la la condición de la estación lluviosa y podríamos agregarle un elemento adicional muy especial, que si no hubiera nubes en, el, en, el, en los días donde tenemos polvo los atardeceres en nuestro país serían hermosos, porque ese componente adicional en la atmósfera induce a colores particulares tanto al amanecer como en el atardecer, entonces también eso es un elemento inspirador también este, en esta momentos de tanta tristeza que
0: vive el país. Bueno, ahora a cuidarnos muchísimo, Juan Carlos, y como ah. consejo, usted algún consejo que le quiera dar a los oyentes, yo pienso eh, pasando estos días eh, hacerle una limpieza al radiador del carro y al, claro. y al tema del aire acondicionado también que sí. absorbe y ese, esos radiadores y esos filtros se cargan de polvo y más si sí hay más polvo en, la, en, la, en el aire, ¿verdad? Sí. Y este... Ahora saliéndonos un poquito de esto, del, del Sahara, don Juan Carlos, que vienen fuertes oleajes también, que hay que tener mucho cuidado, mucha precaución cuando salimos a pasear, incluso para los que están ahí, eh, siempre pues visitando las playas que les quedan cerca de casa, que tengan mucha precaución porque los oleajes se esperan olas de hasta tres metros de altura.
1: También estábamos revisando información del, del Meteorológico, una institución que usted recuerda con mucho cariño, don Juan Carlos, por cierto.
2: Indudablemente.
0: Bueno, muchísimas es algo,
2: gracias. Es, es algo que es como la familia, son, fueron 41 años y, y ahí, este, uh -huh. ahí tengo ahí tengo nietos también, digo yo entre comillas, ¿verdad? <risa> sí, los sí, muchachos, claro. los muchachos que en este momento están a cargo, este muy capaces todos y indudablemente un saludo cordial para todos ellos.
0: Bueno, muchas gracias, don Juan Carlos, que esté muy bien y esperamos pronto tenerlo de nuevo por esta tarde. Estamos para servirle con mucho gusto. Igualmente, gracias. Muy amable. Bueno,
1: Muchísimas gracias, era don Juan Carlos Fallas, experto en meteorología bueno, fue director del Instituto Meteorológico Nacional, docente, investigador ya lo dijo, más de 40 años en el Instituto Meteorológico y casi eh, 38 en la Universidad de Costa Rica, y a veces Sergio estos temas, los periodistas y cuando nos hacen esa crítica tiene uno que ser de verdad muy muy consciente de que tiene razón la gente, a veces son los atamos muy a la ligera, ¿verdad? Cuando viene un huracán o solamente cuando hay aguaceros muy intensos y tal vez el personal en ese propio y específico momento no puede dar mucha declaración o no puede ampliarse mucho. Y bueno, en estos espacios eh, agradecemos a la gente que eh, nos estaba diciendo que eh, sí, eh, aprendió más de este fenómeno, sobre todo de los aspectos positivos que también tenía y de prevención, como usted dice, serio que sí, en algunos casos... Ha habido más esternudos de la cuenta en estos últimos días y no hay nada de lluvias, ¿verdad? Entonces, a alguna gente la ha extrañado y otros desconocían
0: que algo así viniera de tan largo. No podemos confiarnos, Esteban, porque no. este ya empieza uno a, a sentir que, que hace falta que llueva. Sí, sí. ¿Verdad? Hace falta que llueva porque estamos en la época en la que necesitamos las lluvias.
1: Claro que lo digan los... Eh amigos de Guanacaste, ¿verdad? que se dedican mucho al tema del agro, bueno muchas gracias eh, por estar con nosotros, son las 4 con 3 minutos nos vamos a la pausa y después venimos con un bloque musical también y ya está eh, prácticamente lista nuestra compañera Karina Porras hoy con el avance de Noticias Monumental lo que está generándose hoy de 7 a 8 de la noche la tercera emisión de Noticias Monumental 93.5 FM después de Pelando el Ojo, ya venimos con mucho más
0: Esta tarde Esta las 4. tarde perdón, las cuatro con nueve minutos de la tarde Esteban, aquí escuchábamos a Katy James esta gran artista colombiana de origen irlandés, inglés porque sus padres, uno inglés el otro irlandés, na nace en, allá en Irlanda, se viene a los dos años para Colombia y ya es una gran artista actualmente reconocida, cantautora y también tiene algunas interpretaciones de temas muy conocidos nos quedamos con la gana el otro día de, de claro, escucharla completa sí. en esta tarde y ahí estaba, una canción que habla de qué sabe usted de lo que produce su tierra, qué sabe usted de sus antepasados, ¿verdad? De eh, su historia, sí, sí. Sí, es que el azúcar es muy rico ir a comprar la bolsa, pero usted sabe a dónde la producen, cómo la producen, puedes averiguar, ir a pasear a, a esas zonas, es muy linda la letra, muy linda, porque uno llega al súper está todo listo, ¿verdad?
1: Claro, y, y a veces no nos damos cuenta de todo el proceso previo que tiene, eh, todo lo que nos llevamos a casa y luego que comemos y demás. ¿Qué tal su café? Dice. Sí, sí, sí. Haciendo un poco de, de, de extensión del Día del Agricultor, que el otro día tenemos aquel especial, por cierto.
0: Porque todos los días son importantes para nosotros, para la gente que nos trae los alimentos a, a nuestras cercanías, a la feria, a los supermercados, a los establecimientos donde compramos. Uh -huh. Es bonito escuchar de vez en cuando una canción que nos recuerde lo importante que es conocer más de nuestra tierra. ¿Y el título? Toitico bien empacado, Así es, empacado
1: empacado, de Gatti James Sí. las 4 de la tarde con 11 minutos usted escucha en esta tarde ahora el avance de Noticias Monumental, hoy en la voz de nuestra compañera Karina Porras, bienvenida Karina, gracias por estar con nosotros de nuevo y bueno, cuáles son algunas de las principales informaciones hoy de 7 a 8, la tercera emisión de Noticias Monumental
3: Hola, muy buenas tardes. Esteban, Sergi, por supuesto que a los oyentes de Monumental, sí contarles que parte de las informaciones con las que estamos trabajando para la tercera emisión de Noticias Monumental a las 7 de la noche, les contamos a esta hora que hay un nuevo reporte de la Comisión de Mortalidad de COVID-19, que es la encargada de dar seguimiento a los decesos relacionados eh, a esta enfermedad en nuestro país. Esta comisión se estableció en julio del año pasado y a la fecha ya se han analizado 702 fallecimientos relacionados al COVID-19 y de esta cifra se brindó una nueva actualización porque las muertes por COVID en el país, un 90% fue justamente por una causa relacionada al virus, es decir, que 9 de cada 10 decesos fue por COVID-19, el, el otro 10% es una cifra muy, muy menor, fueron personas que fallecieron con la enfermedad, pero no necesariamente por una causa relacionada a este virus y justamente sobre el detalle de... ¿Quiénes eran las personas y justamente sus antecedentes? Vamos a escuchar a Sandra Delgado, ella es la directora interina de vigilancia del Ministerio de Salud, quien se refiere a los principales hallazgos de estos casos que ya analizó esta comisión. Contabiliza 702 casos analizados, donde se mantiene un 90% registrados por la enfermedad, mientras que el restante 10% fueron decesos con COVID. Del total de los casos analizados por la comisión, 632 fallecieron por COVID, 388 eran hombres y 244 mujeres. 58 personas tenían antecedentes recientes de la enfermedad de COVID-19, 4 casos se catalogaron como indeterminados y hay 8 pendientes de valoración con patología forense y centros médicos. Bien, y siempre en temas de COVID-19, la Caja Costarricense de Seguro Social informó que el Centro de Control de Traslados tiene pendientes 50 pacientes de trasladar a hospitales de la gran área metropolitana. De esta es la cifra, incluso, compañeros, más alta que se ha reportado prácticamente en las últimas dos semanas de pacientes que están esperando, en la última semana de pacientes que están esperando por una cama de acuerdo a su condición de salud. Y de esta cifra, de estos 50, hay un dato importante y de prestar atención, porque 16 pacientes están en un estado realmente crítico y 22 están en estado en una condición severa es la lista que brindó la Caja Costarricense de Seguro Social el reporte más reciente sobre los pacientes que esperan en hospitales regionales para una cama en los hospitales acá de la gran área metropolitana. Cambiando de tema, le contamos también que un nuevo proyecto de ley permitiría mantener congelados los aumentos salariales de los diputados por medio de una reforma a la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas Públicas. Una norma incluida en el plan fiscal congeló, recordemos, por dos años los aumentos salariales para los legisladores. Sin embargo, esta reforma que se realizó, esta norma, venció este año y para impedirlo es necesaria una nueva reforma legal. Y justamente sobre este tema vamos a escuchar a don Eduardo en el jefe de fracción del Partido Restauración Nacional, quien dijo que no es justo que en medio de esta crisis los diputados reciban un aumento en sus salarios.
0: Desde la fracción de Restauración Nacional nosotros
1: eh, tenemos que decir que no estamos de acuerdo con ningún aumento, aunque fuera de, de un color que se nos haga
4: en estos tiempos que los costarricenses están pasando situaciones
0: sumamente difíciles y aunque no es algo que nosotros nos estemos recetando, sino que es una derivación
4: de la ley del fortalecimiento de las finanzas públicas, por mínimo
1: que sea el monto de, de ese aumento, desde la fracción de Restauración Nacional nosotros estamos en contra.
3: Bien, bastante indignación también causó esa noticia este, tomando en cuenta que, bueno, el salario bruto de los diputados es de 4 millones de colones y con los rebajos justificados por leyes es de aproximadamente 3 millones de colones. También cambiando ese tema, ya en el campo judicial, la sala tercera de la Corte Suprema de Justicia dio el visto bueno para que se levante el secreto tributario en torno a la investigación del viaje que realizó el presidente de la República, don Carlos Alvarado, al Hotel Punta Islita en agosto, recordemos, del año pasado. Noticias Monumental conoció que la solicitud planteada por el Ministerio Público ante los magistrados ya recibió luz verde, permitiendo así que se avancen las indagaciones por el presunto enriquecimiento ilícito, el viaje de vacaciones de Alvarado y su familia se investiga luego de que se encontraran aparentes inconsistencias en las facturas aportadas para justificar estos gastos. Con estas compañeros, informaciones en el campo de la salud judicial y político y también económico los invitamos a que escuchen la tercera emisión de Noticias Monumental a las 7 de la
1: noche. Muchas gracias Karina Pobras de Noticias Monumental brindándonos todo este panorama bueno eh, de mucha variedad serio hoy informaciones no solamente de carácter del tema de salud y pandemia legislativas también esta información relativa al presidente de la república Carlos Alvarado entonces invitados hoy les recordamos que el partido eh, de la semifinal Liga Deportiva de Alajolense ante el Deportivo Zaprisa es a las 9 de la noche, pero la tercera emisión es de 7 a 8 de la noche y para igual, de 5 a 7 de la tarde. Entonces en eso no hay ningún cambio, pero hay una información ahí que relativa con el, el tema de fondo que estábamos con el que estábamos arrancando hoy la entrevista. Entonces este usted la da por acá, que nos llegó.
0: Bueno, ahí Esteban, es que para este jueves se prevé un leve incremento en la humedad sobre el país y especialmente por la ausencia del polvo del Sahara. Ante ello, se espera que el desarrollo de nubosidad también se incremente a nivel nacional. En la mañana se anticipan lluvias aisladas en la costa del Pacífico Central y en las primeras horas y luego de un rápido desarrollo de las mismas hacia las montañas de esta región y el Pacífico Sur. Por la tarde habrá aguaceros aislados en el Valle Central, especialmente al oeste de la región, también en las montañas del Pacífico Central y Sur, así como en el sur de la península de Nicoya. Por la noche se esperan precipitaciones en el país. Mucho cuidado con el oleaje después de, de que este polvo del Sahara empiece ya a, a mermar, aumenta la humedad y vuelven las lluvias.
1: Bueno, un dato ahí a tener en cuenta después de ir a esa clase que nos dio don Juan Carlos Fallas, del Instituto del ex eh, director del Instituto Meteorológico Nacional que como él dijo lo sigue llevando muy muy adentro Bueno, Entonces, eh, a tener precaución Sí, son las 4 de la tarde con 19 minutos, muchas gracias por su compañía, nos vamos a ir a una breve pausa comercial y al volver estará con nosotros en serio don Jorge Figueroa quien es el presidente de eh, la Cámara Costarricense de Restaurantes y Afines Este sector ha estado muy golpeado eh, se levantó luego restricciones lo volvieron a traer a abajo, no a la lona, ¿verdad? Y eso nos estaba comentando, que está eh, revisando incluso algunos datos, don Jorge, para, para tener en cuenta y, y compartirlos con nosotros en el programa, pero ha sido difícil, no, no es tan fácil virar la cultura de la gastronomía en la que usted ni se diga serio tiene mucho más experiencia que yo, eh, familiares y demás, usted que, que, que le ha entrado fuerte también al tema, eh, virar todo esto a alimentos de manera express eh, y luego no, luego sí, ha sido sí, un futuro no, para ellos
0: no es fácil Esteban, no es fácil para el comercio en general verdad y principalmente para estos comercios que deben de abrir con las alacenas llenas, con las sí. refrigeradoras llenas menos vehículos en la calle a veces el, el hecho de que el, el servicio express aumenta la tarifa un poco verdad claro, eh, lo inhibe a eh, uno eso le, le, le impide uh -huh. a uno hacer la compra que quería hacer, tal vez la diferencia entre el precio recogiendo uno el producto cuando va para la casa o enviarlo, con un servicio de estos de, de mensajería, eh, el incremento le impide a uno hacer la compra sí. ya se lo complica un poco entonces, aparte hay zonas que no reciben los servicios de, de, de express, de comida y todo esto es muy complicado para algunos restauranteros, algunos deciden cerrar y abrir después de las restricciones cuando se abra un horario más que haya más permisos para circular y demás y hay mucha gente conozco un caso en particular que ya no pudo abrir más, o sea ya, ya cerró, ya no, no más.
1: Tal vez desistió de, de tanto insistir y, y ya no, no ya no, no pudo más, no pudo ya, más. ya no, no, no,
0: entre abrir y cerrar y dejar productos congelados y regresar y comprar productos frescos, se cansó y ver. tener, no, es que sí. tuvo que, que, hay que estar sí. desechando, desechando, hasta que un día la billetera uh -huh. quedó en los huesos se cero el sí. restaurante.
1: Y eso que usted menciona también, porque en estos meses y, y bueno, ya año y un poco más de lo que llevamos en esta nueva vida, eh, uno se entera de gente también que dice, no, es que el, el tema de, de sí, tal restaurante solo está brindando lo express, pero la verdad, lo que yo quiero es ir al restaurante, salir un poco de aquí,
0: entonces no compra express. Y, y bueno, esa es otra, eh, la pérdida fuerte. Hay una cuestión que ha afectado, y no sé si, si si vos lo has notado Esteban y amigos oyentes, que ahora hay un cargo adicional al servicio, ah,
1: express sí, entonces
0: el, ya no solo era, uh -huh. costo del envío no sé, 900 colores, 1100, 1500 y ahora hay un cargo adicional entonces, uh -huh. eso yo sé que es determinante en la mayoría de los casos para pedir la comida uh
1: -huh. y entonces eso
0: es, está afectando a los sí. restaurantes y el porcentaje es menos, entonces ya porque la gente no, no lo pide sí
1: Vamos a escucharlos, vamos a escucharlos a ver qué tienen que decir, eh, porque siempre que los llamamos nos dan sobre todo mucho porcentaje, mucho dato y, y bueno, le, el drama humano también que están viviendo, ¿verdad? de cómo quieren a veces sostener eh, un negocio con las uñas, pero quizá como le pasa a esa persona que usted conocía y dice, no, ya no más, ya no puedo más, es decir, ya, no. ya se me están yendo ahorros y quizá, bueno, ya por más que lo quieran sostener, luego viene hasta una hipoteca, qué sé yo, y cu cuándo habrá certeza de que esto mejore, entonces... sí
0: y aquí no le gusta ir a un restaurante de vez en cuando. Sí, sí, esperamos que, que esto se abra de nuevo, ¿verdad? pero que principalmente que la gente recupere sus puestos de trabajo y quienes han tenido que ver su emprendimiento, su emprendedurismo ahí donde se va, sí. entre una restricción y otra, que no, no estamos culpando a nadie, son las circunstancias, pero no todos pueden aguantar este ritmo de... De aperturas y cierres. Sí, sí, ¿verdad? y a veces, y eso nos, nos lo había dicho,
1: pero vamos a escucharlo de nuevo ahora, ya en unos minutos, eh, que a veces la información de, de, de que se ve en los cierres no es que la critiquen, sino que se dé en tan poco tiempo para que les permita reaccionar, ¿verdad? Eh, y bueno, alimentos procesados, guardados, eh, tienen que ser. Alimentos
0: que se compran frescos, uh -huh. se descongelan para un trabajo de un periodo X y después, de un día para otro, cambian las reglas y eso obliga a muchos. A muchos negocios a desechar sí. gran parte de su inventario
1: entonces con ese tema venimos después de la pausa eh, don Henry, las 4 con 23 minutos saludamos muy rápidamente pero también con muchísimo agrado a Gustavo Martín Fernández, Cristian Villegas desde Punta Arenas que nos escucha, Shirley Arias y también Lorena Fernández y eh, ana rita Álvarez que están con nosotros acá en esta tarde en Monumental la radio de Costa Rica, la pausa y ya venimos con más
0: Examinamos con detalle el acontecer diario esta tarde Esta tarde
1: son las 4 con 27 minutos y bueno, serio, como estábamos mencionando antes del corte y como nos lo dice acá nuestro amigo eh, en Facebook Live, Cristian Villegas, no solo los restaurantes están así y no es que se deja de insistir, el problema es que ya el bolsillo no da más, no da para más, lo digo por experiencia propia. Gracias, Cristian por ese mensaje y sí, de verdad que queremos recoger un poco los últimos datos, las últimas cifras y también las últimas acciones que está tratando de ejecutar la eh, Cámara Costarricense de Restaurantes y Afines y está con nosotros don Jorge Figueroa, presidente de esta Cámara eh, y bueno, siguen recibiendo golpes, fue una de las declaraciones que dio Golpes muy, muy, creo serio certeros, contundentes Cuando usted se va levantando, cuando ya hace un organigrama de un negocio De la gastronomía, de la comida Y bueno, luego viene un cierre, ¿verdad? Y, y, y luego vuelve a abrir y luego otro cierre Entonces, eh, queríamos recapitular y ver cómo está este tema ¿Por qué? Porque ¿quién no quiere ir a veces a comerse algo? Incluso, y lo digo, lo digo por experiencia propia y, y también con conocimiento de causa, aunque sea solo ir a comer algo.
0: Bueno, ahora nos toca muchas veces van a salir solos porque eh, la, la, las personas con las que podemos salir o tienen la placa distinta al vehículo de uno ya no pueden salir, además ya uno no debiera compartir con otras personas de otras burbujas y es, todo esto hace que la salida que era normal y que era bonito, era X lugar con mis amigos, con mis familiares y demás, se está cerrando a salir solamente con tu familia a ciertos lugares, pero normalmente lo más prudente es que traigas la comida a tu casa, ¿verdad? Entonces hay un tema, hay un tema delicadísimo porque ahí están los aroneros dejando de percibir, el señor que normalmente en las, en las calles está cuidando vehículos, También. ya no ganó, hay un montón, hay una, una cadena de afectados, ¿verdad? Sí. De forma negativa que tenemos que, que visualizar, hasta taxistas que están fuera de sodas o lugares. sí si podemos comprar una vez a la semana, hagámoslo. Claro que sí. Hagámoslo, pero, pero tenemos que hacerlo por muchas razones. Principalmente para que nuestros amigos que nos han atendido por años no pierdan todo lo que tienen. Le damos la bienvenida a don Jorge Figueroa para que nos acompañe y de verdad nos, nos ilustre aún más este panorama. Buenas tardes don Jorge, bienvenido a, a Radio Monumental.
4: Muy buenas tardes a todos y muchas gracias por la invitación para poder compartir la situación del sector de alimentos y bebidas.
1: Claro, don Jorge, el último balance que ustedes tienen, que incluso me comentaba que estaba en reunión hoy viendo algunos datos, algunos números, y eh, bueno, ¿qué tan duro ha sido este golpe? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se lo están evaluando y qué posibilidades incluso de reaccionar?
4: Mira, eh, lamentablemente pues es un golpe porque eh, al aplicar esta nueva restricción de placas eh, lo que estamos haciendo, estamos reduciendo a la mitad la, el número de personas que están circulando, ¿verdad? Eh, y eso es después de que nos reducen a la mitad el aforo, que realmente a la hora de contar las sillas es más del 50% la reducción en el aforo. Entonces, sí, es otro golpe. Eh, alguien dirá por ahí, bueno, pero venden, a, venden delivery para llevar. Eso no funciona igual para todos. Eh, eh, es costoso tener un sistema eh, una utilizar una plataforma de delivery las comisiones, las comisiones son importantes entonces reduce muchísimo eh, el ingreso del negocio y al reducirse los ingresos del negocio pues obviamente se nos imposibilita pagar salarios pagar plan, eh, las planillas, la caja los proveedores, los alquileres impuestos cargas sociales y tenemos que acomodarnos, ¿verdad? Y normalmente eso se, se afecta por el lado más débil, que es el lado de los trabajadores, ¿verdad? La gente que queda expuesta a, a, a desempleo o a jornadas reducidas o a contratos suspendidos. Y, y, y vemos mucha gente pues, que, que se le hace más difícil salir adelante, ¿verdad?
0: Eh, don Jorge, en el caso de, de ustedes que tienen que, digamos, los que tienen restaurantes que manejan tantos mariscos y tantos productos que se descongelan y se van descongelando para, para el uso durante la semana, ¿cuánta es la afectación? ¿verdad? Porque no se puede prever un, un consumo X ante esta situación en la que ya los comercios han tenido que ir variando no solamente sus órdenes de, de pedidos a los proveedores, sino que hasta los mismos proveedores, porque algunos sí. de ya desaparecieron.
4: Hay, hay una afectación, pero no es tan grave por ese lado, ¿verdad? Porque ya la experiencia de los restauranteros les, les permite pues, proyectarse sabiendo que que la cosa va a estar mala, ¿verdad? Entonces, la, la afectación viene por el por el lado de los, de los ingresos, básicamente. Estamos vendiendo menos de la mitad de lo que estábamos vendiendo la semana pasada. Eh, y, y Pero también hay que decirlo, ¿verdad? El sector nuestro fue el primero en implementar un protocolo COVID-19 con el Estado, con el Centro de Convenciones, el Ministerio de Salud y el ICT. Eh, como vemos en las noticias, no hay, no hay noticias, pues, perdón la redundancia, de que haya contagios en los restaurantes, porque eh, cumplimos muchísimo con todas las directrices sanitarias, los protocolos, las recomendaciones, capacitamos a nuestros trabajadores no solo para, para desarrollar sus labores en el negocio y cómo comportarse con los clientes, sino también cómo, cómo hacerlo en su casa, en su comunidad, en el transporte de, de la casa al trabajo y viceversa. Entonces, nosotros estamos haciendo un fuerte trabajo para eh, evitar contagios y, y también sacar adelante la economía, ¿verdad? Porque eh, eh, de, de un restaurante el tema es, cuando tú mencionas proveedores, sí, efectivamente voy a comprar menos productos, eso sí, entonces quiénes se afectan? Se afectan los pescadores, ¿verdad? Se afectan los, los ganaderos, se afectan los agricultores, se afectan otras empresas de distribución de productos como licores, cervezas, gaseosas, y, y eso es una cadena que esas otras empresas, al recibir menos menos pedidos y menos dinero también, pues eso afecta a sus canillas y, y, y el trabajo en, en esos negocios también. Entonces es, es, es lamentablemente un círculo vicioso, ¿verdad? Lo que pasa aquí.
1: Sí, don Jorge, yo, yo sé que ustedes eh, cuando, cuando el gobierno decreta algunos cierres, a ver, tal vez ustedes no están totalmente en contra en sí de los cierres, es evidente que con, con, con menos circulación en calles pues se tiene un poco quizá el contagio si la gente lo respeta y, y la capacidad hospitalaria vuelve a un nivel en el que de verdad podamos hacer frente a esta emergencia que estamos viviendo, pero yo creo que tal vez un poco más de orden en materia de, de, del anuncio que se hace eh, o que no se les diga a horas nada más de que llegue el sábado y, y bueno, y, y bueno, y ustedes tengan que cerrar, mm. tal vez un poco más de orden es lo que ustedes piden, de un organigrama más establecido.
4: Mira, últimamente tengo que decirlo, verdad, el, 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 el las autoridades nos han estado convocando a reunirnos previas a los anuncios, donde hemos tenido espacio para, para opinar, y este eh, y también hemos visto que han acogido varias de las propuestas nuestras. Eh, sí, lamentablemente han habido veces que el anuncio es inmediato, es a muy corto plazo, en otras nos han preguntado también si podemos si, si estaríamos de acuerdo en aplicar la medida lo más pronto posible y, y, y hemos sido muy, muy, muy empáticos y solidarios con lo que significa la salud y la vida de los costarricenses, ¿verdad? Y en términos prácticos, pues la capacidad hospitalaria de, del país, ¿verdad? Que está muy afectada con esta pandemia. Nosotros no somos ajenos al dolor humano, nosotros nos solidarizamos ...y entendemos la situación crítica que, que vive el país... ...y hacemos los sacrificios... ...porque eso es, hacemos los sacrificios... ...los empresarios y los trabajadores del sector... ...son los que se sacrifican... ...pero el punto es que no vemos que las autoridades... ...emitan normativa o medidas... ...para la reactivación económica de las empresas, ¿verdad? Eso no lo hemos visto todavía... ...de manera contundente... Y pues esperamos que, que, que eso sí actúe de manera rápida y asertiva el, el gobierno en, eh, para poder eh, permitir que los negocios no quiebren, ¿verdad? Y, y, y poder mantener este la economía saludable también.
0: Sí, don Jorge, ha sido un año, ya un año y casi tres meses, en donde el, el sufrimiento ha sido muy grande. Sabemos de muchos restauranteros que y en el momento en que se hicieron los primeros cierres, empezaron a analizar la situación, el futuro de su negocio, verdad lograron algunos sobrevivir a esa, a esa clausura, a ese cierre obligatorio, otros definitivamente no podían. Usted sabe que, que normalmente los alquileres son los que terminan desgastando muchísimo algún negocio dependiendo del lugar donde esté ubicado. Pero... El que, mira
4: no Perdón, sostener, que te, que te interrumpa. Pero acabas de mencionar un, un factor muy importante, los alquileres. Sí, eh, Costa Rica, pues, este, lo, los montos de alquiler aquí eh, son significativos, son altos. Eh, y hay que decir que ahora eh, con el tema de la pandemia hay arrendadores que, que han sido solidarios con sus inquilinos, ¿verdad? que han perdonado meses de de ¿Cómo se llama? De alquiler Que han reducido la mensualidad Del alquiler De, man de manera significativa a unos eh, Te puedo hablar de Hemos visto casos de, de con, eh, con donaciones De tres meses de alquiler De reducción hasta en un 75% El monto del alquiler O también una variante, una variante que, que, que ha agarrado un poco de popularidad Que es también que el arrendador Lo que negocia es un porcentaje de la venta de la venta bruta del negocio.
0: Bueno, es que son, son esas opciones, don Jorge. O perder un inquilino. Y un local que probablemente no se le va a alquilar porque eh, es la situación general de, de, de todos los comerciantes. Y es difícil que se desocupe un local donde hay un restaurante y que en medio de esta situación que estamos viviendo. Alguien venga y apueste y diga, bueno, es que a mí sí me va a ir mejor. ¿Verdad? Porque es una inversión muy importante la que se hace, Esteban. Alta, doctor, sí, y, sí. Y amigos oyentes, sí. Claro.
4: Sí, y, y hay, hay arrendadores pues que no han dado su brazo a todo ser y, uh -huh. y eso ha hecho que sí, muchos, muchos negocios tengan que cerrar sus puertas y dejando a mucha gente en desempleo y probablemente inclusive dejando deudas impadas también, ¿no? Claro. Eso, eso también lo
1: hemos visto y es muy triste. Sí. Don Jorge, refrescaremos el tema más adelante con algunos otros representantes de la Cámara también. Como cierre, ¿algún mensaje que usted quiera exponerle a la clientela? Porque sabemos que en algunos casos que la clientela es muy fiel a algún restaurante que sabe que ahí se encontrará su periódico, su café, eh, y ya incluso sabe que llega y ni siquiera tiene que pedir la orden porque ya sabe que lo van a atender bien. A la clientela, ¿qué mensaje darle, don Jorge?
4: Mira, a la clientela decirles que no tengan miedo de ir a los restaurantes, pero que cumplan con todas las, las directrices sanitarias, ¿verdad? Con esas reglas de oro que son tan sencillas, porque recordemos que la batalla contra el COVID no no es en los hospitales, es en la comunidad, es entre nosotros. Caramba, o sea, usar la mascarilla, la mascarilla de manera correcta, respetar la burbuja social, lavarse las manos constantemente. Hay, hay muchas formas, o sea... Ya, eso lo sabemos todos entonces no hay no hay que aflojar porque ya estamos avanzando bastante con la con el tema de la vacunación y esperemos que para antes del fin de año pues podamos llegar a un nivel de regularidad entre comillas más del que tenemos ahorita y, y que la gente pues normalmente verdad se cuide porque se reduce a eso a que la gente sea responsable esto es, esto es un tema de responsabilidad compartida al Estado le toca hacer sus cosas y a la sociedad civil, a la ciudadanía a nuestros clientes y a los empresarios también a los dueños de negocios a cumplir con todas las, las directrices sanitarias y todos los protocolos si todos cumplimos vamos a poder liberar este, la capacidad eh, de los hospitales para que puedan atender emergencias de otro tipo que no sean COVID y, y que también puedan atender de manera adecuada a los pacientes de COVID ¿verdad? Entonces, es una súplica a todos los costarricenses, por favor, cuidémonos, no aflojemos ahorita.
0: No tenemos que aflojar, don Jorge. tenemos que seguir acatando estas medidas que han sido sumamente beneficiosas, ¿verdad? Eh, creo que eh, en cuanto al, al tema de, de las medidas sanitarias y a, a los consejos que nos dan, lavado de manos, el distanciamiento y todo esto ha sido mucho beneficio a nivel de salud, verdad, mucho menos padecimientos. Sí. Eh... Yo,
4: yo confío en la ciencia que está detrás de las decisiones. Sí, sí, sí. Eh, yo yo soy optimista, soy bien pensado. Creo que hay profesionales de muy alto calibre tomando las decisiones por nosotros, porque para ser honestos, qué difícil tomar este tipo de decisiones para todo un país. Claro. Eh, así que todos tenemos que poner de nuestra parte para
0: salir adelante. Don Jorge, sí, ese, ese es el tema que hemos tocado en más de una ocasión acá en esta tarde. Qué difícil tomar una decisión, ¿verdad? Porque... Claro, y complacer a todos, sí, sí, Se van a ver afectados eh, muchísimos. Algunos eh, beneficiados. No, a otros, nunca mercado,
4: nunca ¿verdad? una decisión va a hacer felices a todos. Sí. Esa es una premisa fundamental sí. que tenemos
0: que entender, ¿verdad? Y bueno, y, y apoyemos, apoyemos a nuestros amigos a la gente que conocemos que nos ha dado servicios
4: a los restaurantes de, de, de barrio a los restaurantes familiares sí, sí, sí. Eso a esos claro. restaurantes favoritos a, apoyemos a, a todos los negocios recordemos pues que en los salones de, de los restaurantes es donde donde la gente celebra eventos importantes sí, verdad claro, claro. Eh, aniversarios cumpleaños visitas graduaciones sí, sí, claro. eh, contratos negocios sí. nombramientos y, y esa parte social es sumamente importante, es parte de la humanidad, ¿verdad? Claro. Que, que, que tenemos que también hacer que regrese, pero con teniendo eh, sí. la pandemia y siendo responsables. Pues.
0: Sí, don Jorge, si, a veces por el tema de que mermaron los salarios, bajaron los ingresos en las familias, tal vez podemos hacer una, una visita a un restaurante una vez al mes, o podemos comprar que nos lleven la comida a la casa una vez a la quincena, algunas personas no pueden ni la quincena ni el mes, pero uh -huh. los que puedan, háganlo, háganlo. Así es. Conforme nosotros ganamos dinero y podemos llevar a la casa, ir al supermercado, comprar unas cositas y podemos comprarle a un amigo lo que él está vendiendo, sí. comprémoselo. Tal vez una persona que tiene un restaurante, tenía un salonero, tenía dos cocineros, uh -huh. alguien en la caja y de un pronto otro no pudo más. Bueno, ojalá que esa persona vuelva a emprender y que vuelva a tener sí. un negocio que le dé trabajo a otras.
1: No le pidamos apoyemos. descuento, ¿no? mucho menos pedirle descuento cuando sabemos lo que ha pasado en no el mundo jamás, en Costa Rica. Sí, por favor.
4: No, Jorge, muchas
0: gracias. Sí. M
4: muy amables por el espacio que nos permita
0: compartir la situación de nuestro sector. Igualmente, gracias y un fuerte que abrazo. Igualmente, que tengan muy buenas tardes a todos. Gracias, igual, don Jorge.
1: Muchas gracias, señor jorge Figueroa, presidente de la cámara de costarricense de restaurantes, que nos da este panorama con mucho dato muy fresco, muy nuevo. Eh, se viene otro cierre, verdad, esta semana que se va a conocer y creo que también eh, es bueno escucharlos. Es un sector que, que ha sufrido mucho. Hemos escuchado al sector artístico acá hace bastante tiempo. No hablábamos con él y nos dan panorama un poco similar al, al que nos había ofrecido pero, a ver, con algunos datos tal vez más nuevos pero sí sabiendo nosotros que, que es el levantarse y luego otro golpe y así han vivido No en estos
0: no, no lo logramos Esteban, sí. digamos, a nivel de, de de los que están en ese punto ya alcanzando un nivel de equilibrio, un punto de equilibrio y vuelven Sí. El golpe este, ¿verdad? Que no es eh, la intención, yo sé que no es quebrar a nadie, yo sé que esa no es la no, intención no, sí, sí. de las autoridades a tomar estas decisiones, pero son los daños que se generan.
1: Así es, son
0: las 4.45
1: minutos muchas gracias por su compañía, gracias por estar acá en esta tarde en Monumental la Radio de Costa Rica nos vamos a nuestra última pausa y al volver en el bloque de cierre, Sergio, vamos a hacer una mención sobre, bueno, eh, este clásico que se viene en la noche, pero no vamos a hablar ni de tácticas ni de estrategias, ni de alineaciones ni nada de eso, dos figuras, dos iconos. cualquier listo y cualquier sapricista y viceversa saben quién nos va, quiénes van a estar con nosotros dándonos un mensaje para cuidarnos muy,
0: import muy importante el mensaje que nos traen dos grandes amigos y ya venimos después del corte comercial.
1: Dos íconos, de verdad, cualquier liguista y cualquier serpricista se sienten identificados con ellos dos. ¿Cuántos golazos le hizo Miso a Lonis y cuántas paradas también le hizo Lonis a Miso? ¿verdad? Bueno, Entonces, dos
0: íconos, de verdad, del totalmente. fútbol costarricense. Eh, gracias a ambos por apoyarnos en esta campaña que estamos generando en eh, muchos medios, ¿verdad? Pero principalmente acá en Monumental en donde pretendemos que la gente escuche 93.5 claro. en Radio Monumental, la radio de Costa Rica y disfrute del clásico, bien sentados en la casa, sí, sí, disfrutando sí, sí. del partido, con su burbuja, sin hacer aglomeraciones, sin hacer loco, vamos a disfrutar de este partido que a muchos nos mueve las fibras y que, y que de verdad, nada cuesta.
1: No, no, nada eh, cuesta.
0: Ya, ya pronto vamos a hablar a los estadios. Ya se podrá,
1: ya se podrá más adelante poder celebrar en familia, no podemos decir que a un corto plazo, porque no puedo mentir tampoco, pero... Es por eso queremos a ellos dos, que los escogimos, que, que fueron eh, grandes en su momento y que un mensaje así esperamos que cale. Porque a veces nos han dicho, bueno, eh, figuras más representativas tienen que dar más mensajes. Aquí están entonces en esta tarde. Y quería cerrar también con esta anécdota que yo se la conté a usted, Sergio. El, el domingo que fue el partido de ida en el que la Liga perdió 4-3, pero estamos vivos. Uh -huh. <ríe> este, yo no le voy a decir que gana el mejor, ¿verdad, Sergio? Me conocen eso, pero bueno, yo me fui a dar una vuelta, ¿verdad? En las cercanías del estadio de Ricardo Zaprisa, yo vivo en Colima de Tibás Y me fui, bueno, a comprar algo Algunas compras ahí de domingo en la noche y demás Pero quería ver eso con ojos de periodista eh, Ver cómo estaban las afueras del Ricardo Zaprisa Como a dos horas de que empezara el partido No había ni una persona, pero ni una Y viera, no había tanto, tampoco presencia policial excesiva No había nadie, la gente acató Y bueno, en parte por eso hubo partido Pero ese era el llamado que queríamos hacer hoy con estos dos Con estos dos
0: eh, íconos De tanto de la liga como de Zaprisa. Bueno, ya saben Aportarnos bien, si no viene Juan Luis Guerra y le dice a Dios que nos mande las avispas. Con este tema, precisamente, vamos a cerrar y sí, que gane el que hoy juegue mejor. Sí, sí. Nos vamos con eh, Juan Luis Guerra y la 440 y una canción especial para los que se van a portar mal, que le van a llegar las avispas a picar. Feliz tarde, gracias. Este programa fue una producción de Radio Monumental.